0: Ich muss zugeben, ich war selten so bewegt an einem, an einem Karfreitag wie an diesem Karfreitag in, in dieser Karwoche. Also spürte, dass, dass der Geist Gottes mich in der Vorbereitung gepackt hat. Und ich möchte mit euch über ein Thema sprechen, das mir seit Wochen eigentlich an, an Herz, an Nieren geht, an, an die Leber geht. Und ich möchte mit euch darüber nachdenken und mein sehnlichster Wunsch ist es, dass es euch mindestens genauso ergeht wie mir. Ich möchte über das Thema sprechen, Distance Kills, Abstand tötet. Ich möchte darüber sprechen, was passiert, wenn die Nähe zur Gefahr wird. Und vielleicht bist du hier und du sagst du, Manu, was soll es mit Karfreitag? Und ich sagte: es hat alles mit Karfreitag zu tun. Die Jünger Jesu haben in den letzten Stunden, in den letzten Tagen erlebt, dass die Nähe zu ihrem Herrn zu einer absoluten Gefahr für sie wird. Lasst uns darüber nachdenken. Social Distancing, das ist eines der Schlagwörter, ich würde sagen Unwörter, die, das uns jetzt so seit nunmehr mehr als einem Jahr begleitet. Was tun wir, wenn Nähe zur Gefahr wird? Was macht es mit unseren Beziehungen? Wie wirkt sich das auf unser Miteinander auf, aus? Diese fehlenden sozialen Kontakte, diese fehlende Nähe, dieses beklemmende Gefühl, dass das Gegenüber, dein Freund, dein Bruder, deine Schwester eigentlich eine potenzielle Gefahr für deine Gesundheit ist. Irgendwas macht es mit uns. Ich kam in den letzten Wochen mit, mit Kirchenvertretern zusammen aus der evangelischen Kirche hier in Heidenheim. Jugendwerk. Ich komme mit anderen Pastoren zusammen, aber nicht nur hier in Heidenheim, darüber hinaus auch mit Leuten. Und Leute sagen mir, dieser Abstand oder diese Distanz, wir sind dabei, etwas zu verspielen. Wir sind dabei, etwas sehr, sehr Wertvolles zu verlieren. Und das betrifft nicht nur Kirchen, das betrifft Sportvereine. Diese Distanz macht irgendwas mit uns. Ich war vor... vor zwei Wochen ähm, saßen wir während einem, auf einem Seminar, es war so eine kleine Konferenz was Christliches. ist und, und der Leiter, der teilte sein Herz, es waren ungefähr 50 Leute eingeschaltet und ich dachte mir, hey, wollt ihr mich veräppeln? Dieser Mann, der teilt bei Zoom sein Herz und 40 Leute schalten den Bildschirm schwarz. Zehn Leute haben zugeschaut. Und ich dachte mir, Leute, ich glaube nicht nur, dass wir hier irgendwie unsere gute Kinderstube verspielen. Hier geht es nicht nur um preußische Tugend, eine Moral, setz dich anständig hin und schau geradeaus. Ich wirke irgendwie, dass in dieser, in dieser Abstand eine gewisse Gleichgültigkeit kommt. Ich weiß nicht, ob du es auch spürst. Und es tut uns nicht gut. Ich habe, wenn du dich in die Kirchengeschichte ein bisschen reinversetzt, die letzten 100 Jahre, wir haben es immer wieder festgestellt, es gab verschiedene Themen und Christen haben sich unterschiedlich äh, positionieren müssen und das hat sie teilweise auseinanderdividiert und ich finde es nicht schlimm, weil Gott es immer gesegnet hat, was sich auseinanderdividiert hat. Es gab Lehrfragen, es gab gesellschaftliche Fragen und Christen haben sich unterschiedlich positioniert. Aber was du festgestellt hast. Zum Beispiel 1054 gab es das große Schisma, die große Kirche hat sich geteilt sogar. Aber es war immer aus der Mitte, es war immer ein heißer Konflikt. In der Mitte haben wir gestritten, in der Mitte haben wir gezankt miteinander und wir waren uns uneins und sind auseinandergegangen. Und heute stelle ich fest, dass uns die Isolation auseinanderdividiert. Das ist gefährlich, Es ist so, so gefährlich. Wenn Nähe zur Gefahr für dich wird, beziehungsweise wenn auf einmal der Abstand zu einer riesengroßen Gefahr für das wird, was Jesus am Kreuz erwirkt hat, unsere Einheit. Wir kommen nachher noch drauf. Social Distancing, ich habe es eben schon gesagt, Jesus hat in den letzten Stunden genau das gleiche Problem. Ich möchte so diesen Weg von Jesus die letzten Tage, die letzten Stunden mit euch nochmal gemeinsam durchleben. Wie, wie hat er das empfunden? Wir haben das die Jünger empfunden? Ne? Aber zunächst mal sein Herz beleuchten. Was, was ist ein Gottes Herz? Jakobus 4, 5, Einer meiner Lieblingsverse. Da heißt es, oder meint ihr, die Schrift sagt ohne Grund, mit leidenschaftlichem Eifer sehnt sich Gott danach, dass der Geist, den er uns Menschen eingepflanzt hat, ihm alleine ergeben ist. Weißt du, was da wirklich steht? Dass Gott eifersüchtig ist. Aber nicht so eifersüchtig wie du, dass er beleidigt ist, sondern dass er sagt, hey, ich habe so eine große Sehnsucht, ich habe dich so lieb, ich habe dich geschaffen, ich habe dich gemacht und ich will dein Leben bereichern. Ich will mit dir sein und, und das blieb nicht einfach nur bei einem Wunsch, bei einer netten Idee, sondern er sagt, hey, du bist mir verloren gegangen, die Distanz ist viel zu weit, du bist mir viel zu weit weg. Und ich lasse es dabei nicht bleiben, sondern Johannes 3,16, einer der berühmtesten Verse in der Bibel, da heißt es, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Weißt du, dass Gott diese riesengroße Distanz überbrückt hat? Weißt du, dass er auch gewusst hat, dass es saumäßig gefährlich ist, zu uns zu kommen? Weißt du, dass es saumäßig gefährlich ist, dich als Baby in einer Welt rein zu, in der Fachsprache sagen wir, inkarnieren oder auf gut Deutsch, ich werde Mensch? Ich werde Mensch für, für für euch. Und es ist mir eine riesengroße Gefahr. Und ehrlich gesagt, sollte ich auf Distanz bleiben. Aber meine Liebe will diese Distanz überbrücken. Ich will bei dir sein. Ich will Gemeinschaft mit dir haben. Er ist nicht auf Distanz geblieben. Er ist zu uns gekommen. Es das heißt in der Bibel, Gott ist nahe einem jeden von uns. Lasst uns das betrachten, was Jesus in den letzten Stunden erlebt hat. Und ähm, nimm doch mal empathisch nimm doch mal empathisch die Position der Jünger ein. So circa acht Tage vor der Kreuzigung macht sich Jesus auf, nach Jerusalem zu gehen. Und du erkennst es vielleicht schon seit der Kinderstunde und du denkst dir, ja, dann ist halt einfach in diese Richtung gegangen. Wenn du aber jünger Jesu warst, dann hast du gedacht, no, überall in Gott, aber nicht nach Jerusalem. Bitte nicht nach Jerusalem. Und die Jünger, die hofften, dass es nicht passieren würde, weil sie wussten, dass für Jesus in Jerusalem die Luft ziemlich dünn werden wird. Die hatten Prass auf ihn, die hassten ihn dort, keiner hat ihn angenommen und sie wussten, dass in diesem Moment, als sie hörten, er will nach Jerusalem gehen, für sie war es, als hätte Jesus aufgegeben. Für sie wäre es, als würde Jesus, siehst du das nicht, dass du denen in die Falle gehen wirst? Und jetzt denken wir an die Gruppendynamik. Und du stellst auf einmal fest, er geht dorthin ne? und jeder von ihnen fängt an, dieses Gedankenkarussell zu drehen. Was passiert jetzt? Und sie waren ihm nah und trotzdem waren sie innerlich auf Distanz gegangen. Diese Gedanken, wenn du das zulässt für dich, das tötet. Und jetzt gehen sie zwar mit ihm und trotzdem feilt jeder an seiner Exit-Strategie. Was ist, wenn das Ding schief geht? Wenn Nähe auf einmal für dich zur Gefahr wird. Wir sehen am Sonntag dass Jesus auf einen Esel steigt. Und nach Jerusalem reinreitet. Seine Freunde, seine Fans, die schreien, Hosanna, der da kommt im Namen des Herrn. Hey, was für, was für eine coole Aktion, Jesus. Aber für die Jünger war nach dieser Aktion klar, dass alles schiefgehen wird. Warum? Weil die alttestamentliche Prophetie sagt, siehe, der Messias, dein König, kommt auf einem Esel geritten. Er wird in die Stadt einziehen und normalerweise war es so, dass die Obersten der Stadt, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die oberen Politiker, eigentlich hätten aus der Stadt rauskommen müssen und ihn in Empfang nehmen. Aber keiner hat ihn in Empfang genommen. Und für den Jünger war klar, was das für die Schriftgelehrten und Pharisäer bedeutete. Blasphemie. Und sie wussten, was dann passieren würde. Und spätestens nach Palmsonntag war den Jüngern klar, das Ding hier wird schiefgehen. Deine ganzen Interessen, die du an Jesus hattest, diese Wünsche, die du in ihn reinprojiziert hast, diese, diese Hoffnung, dass er das politische Reich wieder aufrichtet, diese Hoffnung seiner Jungs, dass, dass sie links und rechts neben ihm sitzen werden, ne? dass sie Größen werden in seinem neuen Reich, all das ging jetzt den Berg runter, den Bach runter und dann spürst du auf einmal für dich, Okay, das Ding geht jetzt schief. Was machst du? Wenn du einigermaßen gesund bist, du überlegst dir eine Exit-Strategie. Wie komme ich da raus? Es geht weiter. Ich habe an das letzte Abend mal gedacht. Jesus sagt, ich habe einen Herzenswunsch. Und hier kommt Jakobus 4,5 5 noch mal so schön zum Ausdruck leidenschaftlich sehnt er sich danach, mit uns Gemeinschaft zu haben. Er ruft seine Jungs zusammen, die feiern das Passamal, verdatteln alles, was du verdatteln kannst beim letzten Mal. Und er sitzt da mit ihnen und bricht das Brot und trinkt aus diesem Kelch mit ihnen und schließt mit ihnen diesen Bund. Und er sagt, mein Herz verlangt danach, mit euch gemeinschaft zu haben und was war in ihrem herzen oh mann jeden moment kann die tempelwache hier reinplatzen jeden moment kann es zu ende gehen jeden moment sage ich dir kann ihr alles vorbei sein was mache ich, wenn hier einer reinkommt? Ich springe aus dem Fenster, keine Ahnung, was ich mache. Ich ziehe mein Schwert. Aber versteht ihr? Jesus schließt diesen Bund mit dir, mit mir, mit uns, mit den Jüngern damals. Und was hatten sie im Kopf? Wie kann ich so schnell wie möglich Land gewinnen? Wenn Nähe zur Gefahr wird. Danach, und die Nachrichten werden nicht besser, sie werden eigentlich nur noch schlimmer. Jesus, da heißt es in Matthäus 26, unterwegs sagte Jesus zu seinen Jüngern, ihr werdet euch alle von mir abwenden. Denn in der Heiligen Schrift steht, ich werde den Hirten erschlagen und die Schafe werden auseinanderlaufen. Und lange Zeit dachte ich, ach, das war ein prophetischer Geist, den Jesus entzückt hat. Da brauchst du keinen prophetischen Geist, da hättest du einfach nur dabei sitzen müssen beim letzten Abendmahl. Es war diese Atmosphäre. Und dieser Herr schließt trotzdem den Bund. Wie geht es weiter? Er geht in den Garten Gethsemane. Das war der Ort während des Passafestes, wo sie schliefen. Und es war ja auch dieses lukrative Angebot für Judas, dass, sie, dass er den Soldaten verrät, wo der Schlafplatz von Jesus ist. Das war natürlich... Am Tag kannst du es nicht machen. Du kannst Jesus am Tag nicht, äh, schnappen. Das gibt Ärger. Aber richtig. Hat er war ja, da war ja hunderttausende Leute in Jerusalem. Aber nachts zu wissen, wo er schläft, hat es sich, ist was wert. Und jetzt geht er mit seinen Jungs in den Garten, geht Semane, und er lässt eine Gruppe von ihnen an einem Platz und geht mit seinen drei Buddies, die engsten mit ihnen, mit denen geht er weiter. Und da heißt es, Matthäus 26 ab Vers 38 Angst und tiefe Traurigkeit überfielen Jesus. Und er sagte zu ihnen Ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Hörst du diesen Herzensschrei? Bleib bitte hier und wacht mit mir. Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass den Kelch an mir vorübergehen und erspar mir dieses Leiden. Kannst du das hören, dass ein Kind zu seinem Vater schreit? Papa, wenn es irgendeine andere Möglichkeit gibt, dann lass diesen Kelch bitte an mir vorübergehen. Kannst du das hören, dass ein Kind zu seinem Vater schreit? Aber Gott sagt aus Liebe, es gibt keine andere Möglichkeit. Und wo waren die Jünger? Sie haben geschlafen. Vielleicht die letzte Ruhe vor dem Sturm. Lasst uns lieber noch ein bisschen ausruhen. Wer weiß, wie lange wir laufen müssen. Wie lange wir rennen müssen. Wenn Nähe zur Gefahr wird, dann wird Jesus gefangen genommen. Die Jünger verstreuen sich. Es gibt die Verurteilung vor Pontius Pilatus. Und diejenigen, die Tage zuvor noch geschrien haben, Hosanna, der da kommt im Namen des Herrn, schreien jetzt, kreuzigt ihn. Wir haben so gerne diesen, diesen Jesus, der übers Wasser läuft, der, der alles im Griff hatte. Aber wir vergessen so oft, dass er geschrien hat, ich zerbreche fast unter dieser Last. Und dann ging er ans Kreuz und am Ende war es eine Handvoll Menschen, die ihn begleitet haben. Johannes, die Mutter Jesu und Maria Magdala. Noch ein paar andere Frauen. Kannst du alles nachrecherchieren. Aber wo waren seine Jungs? Wo, wo waren die Jungs, in denen er investierte? Ihnen war die Nähe zur Gefahr geworden. Lass uns ein bisschen über die Kreuzigung sprechen. Das Kreuz war zu der Zeit, in der Jesus lebte, ein absolut horrendes Zeichen. Die Römer selbst vermieden das Wort Kreuz, auf Lateinisch crux. Sie sagten eher, oder stattdessen, aber in Felici. Sie sprachen vom unglücklichen Baum. Überleg mal, wenn die Leute das Wort Kreuz nicht mal in den Mund nehmen. Warum? Weil es ein Symbol der Schande war. Es war ein Symbol des Todes. Zur Strafe gab es einen römischen Kaiser, der an 160 die Via Appia, 160 Kilometer lang gekreuzigte Menschen hat aufhängen lassen. Sie verwesten dort am Kreuz. Und jetzt soll ich dir was sagen. Eh? Kein Mensch guckt da Interesse halber mal hin. Aber wie sieht denn der? Das, das willst du nicht sehen. Das brennt sich in deine Seele ein. Cicero, wer kennt ihn nicht? Der Römer Cicero. Der der sprang 63 vor Christus seinem Freund Rabirio, Gaius Rabirius, zur Seite. Der war Senator und ähm, ähm, Cäsar, der wollte ihn anklagen und wollte ihn kreuzigen. Und Cicero, der steht vor dem Rat oder vor dem Senat, es war eine Gerichtsverhandlung. Und er sagte, Leute, ich muss ihm jetzt zur Seite springen und sein Argument war folgendes. Cäsar, du willst ihn kreuzigen, aber jetzt mal Hand aufs Herz. Können wir so eine Schmach, so eine Qual, so eine Brutalität an einem römischen Staatsbürger dulden? Und in, diesem, in dieser Verhandlung wurde abschließend gesagt, nie wieder, soll ein römischer Bürger eine solche Qual, eine solche Schande erleiden. Nie wieder. 63 vor Christus. Nachzulesen, kennt ihr vielleicht diese gelben Reklamhefte, diese Rede ist erhalten. Diese Argumentation. Und da sagten die Römer selber über sich, pff, das, das hat er richtig gesagt. Das, das, soll, das soll keiner erleiden müssen. Die Kreuzigung, die begann mit dem Urteilsspruch Ibis ad krukem. Du gehst ans Kreuz. Und dann begann es mit der Folter. Und dann kamen die Folterknechte, die machten ihre Spielchen mit dem. Mel Gibson hat es in seiner Passion super rausgestellt. Gut rausgearbeitet. Ein paar Spielchen, die durften machen, was sie wollten. Danach kam die Geiselung. Und diese Geißelung, die hatte keine Obergrenze. Du durftest dich austoben. Die Geißel, es war ein Stock, da waren Lederriemen dran. An diesen Lederriemen waren Knochenstücke und Metallstücke eingearbeitet. Und du reißt dem Verurteilten Fleischstücke raus. Und wenn die fertig sind, dann bleibt der Mensch als eine einzige Wunde zurück. Jetzt gab es Folterknechte. Die waren ein bisschen ungestüm. Also dieses Handwerk, das musstest du erlernen. Viele sind auch schon bei der Folter gestorben, aber das ist ja nicht das Eigentliche. Die sollen nicht bei der Folter sterben. Das heißt, ein guter Folterknecht, der hört rechtzeitig auf. Man sagt über die Kreuzigung, dem Verurteilten wird tröpfchenweise die Seele ausgehaucht. Tröpfchenweise, so muss es sein. Und dann wird der gekreuzigt beziehungsweise der zu kreuzigende nach dieser Geiselung an dem Querbalken äh, angebunden und der muss diesen Querbalken, nur den Querbalken, aus der Stadt tragen. Wisst ihr, was so brutal war? Für den Gekreuzigten gibt es keine Bestattung. Und in der Antike ist es so, dass die Seele des Menschen nicht zur Ruhe kommt, ehe er begraben wird. Das war auch eine Brutalität. Dann sagte man natürlich wegen der Verwesung und um was da natürlich auch an Krankheiten entstehen kann, bitte außerhalb der Stadttore, aber nicht zu so weit weg. Es soll ja zur Abschreckung dienen. Und der Verurteilte, der wurde nackt am Querbalken angenagelt und dann nach oben gezogen. Und dann bist du als Gekreuzigter einer völligen Machtlosigkeit ausgesetzt, Du kannst dich vor Schmerzen nicht krümmen. Du willst dich gerne krümmen. Du willst dich gerne hinlegen zum Sterben. Aber es wird dir verwehrt. Du musst diesen Schmerz tragen. Und dann gab es einen Sitzpflock, der das Körpergewicht zur Hälfte auffing. Aber nur zur Hälfte. Das heißt, es ist ein Spielchen, dass du dich immer wieder hochziehen möchtest und abfallen. Sie schlagen dir die Nägel ganz bewusst nicht hier rein, sondern hier rein, wo die Arterien verlaufen. Das ist ein unendlicher Schmerz beim Hochziehen. Und dieses ständige Hochziehen und Ablassene, da passiert es, dass nach der Zeit die Schultern ausgekugelt werden. Und es sind so unendliche Schmerzen, dass sich dein Gesicht entstellt sind so unendliche Schmerzen, dass du deine Notduft nicht mehr bei dir behalten kannst. Und so wird der Gekreuzigte jetzt seiner Familie und seinen Liebsten zur Schau Drei Menschen, die dabei waren. Wenn Nähe auf einmal zur Gefahr wird. Wenn du dich auf einmal nicht mehr mit dieser Schande verbinden möchtest. Der Tod, der trat dann ein durch Ersticken, Verdursten oder Kreislaufversagen. Und diese Kreuzigung war ein Verbrechertod voller Scham und voller Schande. Hast du schon mal überlegt, wie man so einen Gekreuzigten abnimmt vom Kreuz? Wo fährst du ihn am besten an? Wer macht es? Und am Ende glaube ich, dass es nicht nur die brutale Willkür des Menschen war. Jesus erlebt nicht nur diesen physischen Tod, sondern es war auch dieser seelische, dieser psychische Schmerz und Tod, dass er verraten und verlassen war. Was für ein Schmerz. Du liebst, du investierst. Du setzt dich dieser Gefahr aus. Du wusstest, es ist dir zu so Gefahr. Und du tust es trotzdem. Du gibst, gibst dich mitten rein in das Elend dieser Welt und kniest dich rein und du dienst. Und du warst für so viele Menschen in Person des wunder Du hast so vielen Menschen scheinbar die Augen geöffnet. Du hast so vielen Menschen gedient in deiner Liebe, und erlebst, dass sich am Ende alle distanzieren. Aber soll ich dir was sagen? Und das ist die riesengroße Botschaft, die riesengroße Botschaft von Karfreitag. Je tiefer die Abkehr des Menschen, desto näher kam Rettung und Erlösung. Als die Liebe Gottes ihren ultimativen Ausdruck fand, wurde das Versagen des Menschen umso deutlicher. Umso deutlicher. Je tiefer die Nägel Jesus in die Arme und, und die Füße gerammt wurden, desto stärker kam die Liebe zum Ausdruck. Desto stärker kam der Sieg Jesu nach vorne. Und Karfreitag hast du dann erfasst, wenn du nicht wegschaust vom Kreuz, sondern hinschaust, und siehst, dass du dort hängen müsstest. Wenn du deine Verfehlungen, wenn du deine Schande, wenn du deinen Scham in diesen Wunden lesen kannst. Und es ist ein Wunder, wenn es Gott dir zeigt. Es ist absolute Wunder. Wenn du den Mist deines Lebens in diesen Wunden sehen kannst. Und du weißt, ich habe ihn dorthin gebracht. Und das will ich mit euch heute feiern, im Abendmahl. Der Mensch hat sich abgekehrt. Und die Liebe Gottes war ein Triumph. Es war die schwerste Stunde und scheinbar war alles vorbei. Und es war nicht die schwerste, es war die größte Stunde dieses Universums. Hast du gewusst, dass Blut geflossen ist, dass ein Leben hingegeben wurde? C.S. Lewis sagte einmal in einem tollen Buch, das trägt den Titel Über den Schmerz, in der Tat, wir möchten nicht so sehr einen Vater im Himmel als vielmehr einen Großvater im Himmel, einen Kreisenwohl Wohlmeiner, der es, wie man sagt, gerne sieht, wenn die jungen Leute sich amüsieren und dessen Plan für das Universum einfach darauf hinausläuft, dass am Ende eines jeden Tages gesagt werden kann, es war für alle wundervoll. Dein Vater im Himmel ist kein Kreiser Wohlmeiner, sondern der an diesem Tag diesen Schmerz ausgehalten hat. Für dich. Es ist Blut geflossen. Weißt du, Liebe und Gutherzigkeit ist nicht dasselbe. Hast du es gewusst? Seine Liebe überwindet mein Versagen. Meine Untreue war kein Grund für ihn, diesen Weg trotzdem zu gehen. Und das feiere ich. Und jetzt dürft nach oben kommen. Bleibt bitte noch kurz am, mit dem Herzen mit dabei. Ich habe nur über eine Seite des Kreuzes gesprochen. Ja, er hat Untreue, er hat meine Distanz am Kreuz getragen. Aber was er am Kreuz noch erwirkt hat, lesen wir in seinem letzten Gebet in Johannes 17. Was würdest du zum Schluss beten, wenn du gehen müsstest und du lässt Menschen zurück, in die du investiert hast? Das hohe priesterliche Gebet. Jesus sagt uns, doch nicht für diese hier, bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, also du und ich. Für dich und mich betet er, dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. Damit auch sie uns in uns sein und so die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit die eins sein, so wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, so wie du mich geliebt hast. Er wollte, dass wir eins sind, Einheit haben. So wie der Vater den Sohn liebt. So sehr hat er uns geliebt. So sehr, wie sie eins waren, sagt er über seine Gemeinde, ich bete, dass sie eins sind und dass sie sich nicht auseinanderreißen lassen. Dafür habe ich mit meinem Leben gezahlt. Und weißt du, was in diesen Tagen mein Herz bricht? Warum so viele Kinder Gottes das aufs Spiel setzen. Und ich weiß, Distanz ist manchmal wichtig, um sich zu schützen. Aber wenn Distanz, diese Distanz, zu so einer riesengroßen Gefahr wird, dass es uns auseinanderreißt, möchte ich dich bitten, das in deinem Herzen zu bewegen mein Auftrag, den ich empfinde heute vom Heiligen Geist ist, dich und mich zur Buße zu rufen. Dass du zurückkommst zum Herzen Gottes. Dass du in diesem Augenblick verstehst, was er im Kreuz für dich getan hat. Und dass du nicht wegschaust, sondern dass du hinschaust und ihm alles bringst, was dein Herz belastet. Dass du ihm Lauheit bringst, dass du ihm sagst, dass diese Isolation, diese Einsamkeit, diese Trennung dein Herz schon längst beschlichen hat. Weißt du, der Teufel liebt es. Für den Teufel ist es ein Fest zu sehen, dass du getrennt bist. Und ich will dich einladen, jetzt zurückzukommen. Und ich gebe dir wieder einen Moment, bevor wir jetzt ins Abendmahl gehen, in die du das vor ihm bewegen kannst. gemeinsam das Abendmahl feiern. Vor Ort feiern wir noch im Anschluss an diesen Livestream. Ich möchte euch jetzt einladen zu Hause. Ich, ich hoffe, ihr seid vorbereitet, dass wir jetzt gemeinsam das Mahl feiern. Ich möchte auch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns an deinen Tisch einlädst. Indem du uns zu, zurufst, es ist vollbracht. Komm mit allem, was du hast. Komm mit allem, was dich bedrückt. Komm mit allem, was dich belastet. Ich will dir so gerne alles vergeben. Du darfst so gerne alles von mir ausbreiten. Weil ich dir alles schenken möchte. Ich habe mein Leben gelassen. Und so will ich dir, mit dir alles teilen, was ich habe. Und das war wir feiern in diesem Moment. Der Herr Jesus nahm in der Nacht, da er ausgeliefert wurde, Brot, dankte, brach es und sprach, Dieses Mal mein Leib für euch, das tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Essen den Kelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis dass er kommt. Was wollen wir tun? Und in deinem Namen, Herr Jesus, segne ich Brot und Wein hier vor Ort in allen Wohnzimmern oder wo immer wir schauen, Herr Jesus. Und wir danken, dass wir mit dieser Gemeinschaft, mit dir Gemeinschaft haben. Ich möchte es dir zusprechen, das Brot Jesu aus Liebe für dich gegeben. Jesus, dass du diesen ewigen Bund erwirkt hast, dass es dein Herzensverlangen ist und dass es deine Freude ist, wenn wir aus diesem Kelch nehmen und das Blut Jesu aus Liebe zu dir vergossen. Ende dieses Gottesdienstes will ich dir von ganzem Herzen danken, dass du Herzen wachrüttelst in dieser Zeit. Dass du es in deiner Liebe tust, Herr. Ich danke dir, dass du Menschen seit Jahrtausenden an, an, an dein Kreuz rufst, an dein Herz rufst und sie einlädst, dass sie alles bringen. Ich danke dir dafür, dass ich meinen Brüdern und Schwestern jedem Einzelnen der vor dir bekannt hat, der vor dir, Herr Jesus, aufrichtig und ehrlich war und innerlich gesagt hat, was bedrückt, wo der Schmerz liegt, wo Sünde quer liegt, dass du aus freien Stücken vergibst. Und in dieser Gewissheit darf ich es zusprechen. Dir ist deine Sünde, dir ist deine Last abgenommen und vergeben. In Jesu Namen. Amen. 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 Ihr Lieben, am Ende dieses Gottesdienstes wünsche ich euch zu Hause einen wunderschönen Karfreitag. Ich wünsche euch vom Herzen, dass dieses Thema nahe geht, dass ihr euch mit diesem Thema bewegt. Und, und ich habe euch und wünsche euch das auch für diese Zeit, auch jetzt auf Ostern hin, dass euch das in eurem Herzen wirklich groß wird. Was Jesus für euch getan hat. Wie groß der Reichtum in dem ist, was er erwirkt hat.